0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Jesus is amazing jylle. Ek het so, ek het so rade gewonder, vriend, so wat vier weke terug, vijf weke terug ontrend. Wonderd ek, wat wat gaan ek vanmorgen met jylle deel? En jylle sal sien, ek het nie een enkele nota voor my nie, ek gaan rade vanmorgen net met jylle gesels, die titel vir die boodskap is net Jesus. Ek wil net met julle oor Jesus gesels, vanmorgen. En ek dink, as een pastoor, tenminste moet ek sê, dis onderstel om zo te wees, dat as een pastoor oor Jesus praat, denk ek, of as een gelovige oor Jesus praat, denk ek nie, ons het eindelijk noodig nie. En so, ons gaan daar ook op plekke gaan, waar ek daar ook nie gedink het ons gaan gaan vanmorgen nie. Maar ek dink, as een basis, kom ons gaan na Johannes, jou stik 1 toe. As een blief, vat jou Bijbel. Maak op jou Bible app. Kom ons gaan gou gesaam Johannes hoofstuk 1 Johannes hoofstuk 1. Ons gaan sommer van vers 1 af lees. En dan gaan ons weer vers 14 lees. Ons gaan ophou hier by vers 5 en van vers 14 ook net so 'n lees. Say so in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Let mooi op, hoe verwees Johannes na Jesus, hy noem om die woord. Jesus is die woord. Het sê, he was in the beginning with God, all things were made through him, and without him, nothing was made that was made. Want anders was, daar was nie enkele ding wat bestaan, wat nie tot stand gekom het, af onafhankelijk van Jesus nie. Alles het dier Jesus Christus tot stand gekom. Alles wat bestaan, die son, die maan, die sterre, elke liewe ding, maar van je lees in Genesis 1, het tot stand gekom dier Jesus. Die vader sê dit, hoor mooi, dit is asof Ons moet verstaan nie zo, ja, dat vader, sien, heiligees is allemaal betrokken geweest, maar as of die klem hier gesit word, die feit dat al die dinge het dier Jesus tot stand gekom. Hoe belangrijk is Jesus dan? Dit is een vraag, so my voel jy of het beantwoord, maar hoe belangrijk is Jesus dan? Hoor die klem wat al geplaas word op hier die een. Het sê in vers 4, In Him was life, and the life was the light of men, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Verse 14, and the word became flesh. Die word is vlees geworden, jylle. Weet ons... dat is klomp dinge wat ons kan weet omtrent Jesus. Daar is so klomp informatie wat ons kan gather omtrend. Daar is so klomp feite omtrent sy leven hier op aarde wat ons by elkaar kan maak. Daar is so klomp feite wat jy kan by elkaar maak en die skrif oor sy natuur en sy karakter en sy verheerlijke vorm en al die mooie dinge. dat is klomp geef wat ons by elkaar kan maak. maar wat belangrik is om te verstaan, is dat dit het nergens net letters op die bladseig geblij nie, dit was nergens net woorde wat gekom het nie, die woord het vlees geword, dit het ons fysische wereld betree, God het gekies dat hierdie woorde wat gesprek is, wat alles gevorm het, wat actually bestaan, nie net onafhankelijk van dit sal bestaan nie, en so hoor mooi, hierdie wereld het nie onafhankelijk dierom tot stand gekom nie, dit het dierom, afhankelijk dierom tot stand gekom, en hy het gekies om nie net, een kant van dit te bly nie, maar om dit te betree. Dis vonderstel om die kinders van die heren baie opgewonen te maak, om te besef, dat hier is nie net informatie maar hier spreek van die inkarnatie van God self, wat vlees word, wat ons wereld betree, en zelf met ons vereensselvig, so zodat dit sê in Filippense, en gaan ek nou uit dit lees ook, maar denk je aan veroomlik, dit is een van die redes, hoe God die Vader, Jesus Christus, verhewe het, is omdat dit, en baie mense denk, oké, maar dit beteken, hy was ewers nie God gewees, nie, so God het om verhewe, nee, nee, wat is die verstaan is, hy was ewig God gewees, en hy het gekies, om die vorm van een mens aan te neem, om self te onderwerp, daar die realiteit, en daarom, vanuit daar die realiteit, het God weer opgetel, gesê, luister, my sien, kom sit weer in my say The Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full, full of grace and truth. Of wie jy sê vanmorgen, voor ek enigstens verder gaan, en voor ons enig iets anders lees, daar is geen ander een, wat die wil sou gehad het, om te doen wat hy gedoen het nie, en daar is geen ander een, wat die vermoe sou gehad het, om te doen wat hy gedoen het nie, om te word wat hy geword het nie, hier die een, is die meest kostbaarste een, wat bestaat, en in eeuwigheid bestaan. Daar is nie een tyd, waar hy nie bestaan het, nie, hy is eeuwig God. En sy begeerte vir ons, is so dat hy ons, tydelike type leefstijl betree het, en soos ons geword het, gelijkvormig geword het, aan die mens. So ons die eeuwige God kan ken, Blijf my goeie Filipijnse toe. Ek gaan somme 2 lees, en ek mag daar ook Hebraeus 1 toe gaan. Of ek gaan daar ook somme dadelijk Filipijnse 3 toe gaan ook, maar kom ons kyk gegaan. Terwijl die sonde toe blaai, gaan ek vir ons die 2 goeie zo uit. Die feest, eerste, terwijl ek ook sien toe blij, jylle is welkom om aan te gaan, Philippeense, te vannig, wat sê die apostel Paulus, wat wie ek bieke gaan gesels vanmorgen. In hoofstuk 3 begin, in die eerste vers van hoofstuk 3 sê hy so, For this reason I Paul the prisoner of Christ Jesus for you Gentiles. Wat sê hy zo? Nou, op hierdie stadium is Paulus, een in gevangenis. En Paulus sê hier so dat hy nie net een gevangene is as gevolg van Jesus Christus nie. Hy sê ek is een gevangene van Jesus Christus. Zo is een groot verskil om een gevangene te wees as gevolg van iemand en een gevangene te wees van iemand. Iemand het my vastgevang, iemand het my gearresteer. Ek is onder die beheer van iemand anders, daar die persoon dikteer my leven. So hy sê dit in vers 1 van hoofdstuk 3, die volgende hoofdstuk 4, vers 1, weer die eerste vers sê, I therefore the prisoner of the Lord. Wat sê hy hier so, luister, die ballingskap, die die gevangenis waar ek myself op die stadion bevind, is ver minder as die gevangenis wat eindelijk een groot realiteit in my leven is, ek bewoord aan Jesus Christus. Hier die realiteit is belangrijk te verstaan, en ek wil heels met dit in gedachte, wanneer ek nou nou twee ander type scenario's, gaan ek het maar so noem, vir ons vergelijk. In Filippense 2, kom ek lees daar so vir ons, en dan gaan ons Filippense 3 gaan. Verse faith say, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant, and coming in the likeness of men. But I've net gelees in Johannes 1. Yeah. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow of those in heaven and those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. drie. 3. je context net vinnig hier. Terwijl ons hierdie gaan lees, ek het my persoonlijke opinies en oortuigings oor die leven van die apostel Paulus, my persoonlijke opinie is dat hier die grootste verteenwoordiger van Jesus is wat nog ooit geleef het. My persoonlijke opinie. ek kyk naar hierdie man, en ek kyk nou sy leven, en ek kyk nou hoe hy, ek lees sy brieven, hy skryf so te sê, twee derdes, drie kwart afhangende van hier, dan heb kyk, skryf hy van die Nieuwe Testament, en hy maak op een stadion, waar ek hy uitspraak, hy sê vir die mense vir wie, hy skryf vir hy sê vir, follow me as I follow Christ, wat een belachelike stelling is, ek meen, het jy die vrijmoedigheid om vanmorgen te sê, volg my, imitate me, Naap my, naboots my, soos wat ek Christus naboots, het enige van ons vanmorgen die vrijmoedigheid om dit vir enige iemand te sê. Ek het nie die vrijmoedigheid vanmorgen om vir julle te sê, naap my, naboots my, soos wat ek Christus naboots nie. Ek het nie want ek doen dit nie raag nie, raag. Ek het nie die vermoe om dit, ek het nie die guts om dit te sê nie. En Paulus beanderstaan, jy moet kom en hy sê, daar kom een tyd wanneer hele wereld geoordeel gaan word, en dit afhangende van die vertaling wat jy lees, maar as basis die gedachten wat hy wil communikeer, that the whole world will be judged by my interpretation of the gospel. Dit is een belachelike stelling om te maak, wat iets sê van wat Paulus verstaan om te die grootheid van hier de Jezus wat hy verkondig. Dus iets wat hy verstaan het omtrent die dieptes, die wyte, die hoogtes van wie hier die persoon is van wie hy geskryf het. Die een wat hom gevange geneem het. En dan dan begin dan sê hy die volgende in Filippense 3 net vir ons mooi verduidelik wie hier die een is in Filippense 2 en Filippense 3 gaan hy aan en hy sê die volgende. Vers 4dou, I also may kom ek lees sommer vers vers 3. He said, for we are the circumcision who worship God in the spirit. Rejoice in Christ and have no confidence in the flesh. Rech? En dan sê hy die volgende, though I also may have might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh. Wat say hy? As iemand boldness kan hee in die vlees is het ek. Okay, nou wacht. Hierdie had nou net gesê dat ek het confidence in die gees. Daar iets wat ek verstaan omtrend wie Jesus is, en wat hy gedoen het, die prijs wat hy betaal het, ek verstaan iets omtrend dit, en hy sê, maar as iemand confidence in die vlees kan, hy is het ek. Ek gaan nou vir ons verduidelijk hoe kom hy dit sê, hy sê die volgende woord hier so, I'm also, sê die einde van vers 4, circumcised the eighth day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, hy sê, ek is a vol Hebrew. Dan gaan hy aan, concerning the law, a Pharisee, hy ken die wet, hy ken die wet, hy is a Phariseer gewees, jy lees van hoe die kerk vervolg, in die begin van handelingen, dan gaan hy aan en verduidelik hier so, hy sê, a Pharisee, concerning zeel, persecuting the church, hy die kerk vervolg, as gevolg van sy zeel, sy passie, vir God. Nou, allemaal van ons hier so, ek weet, as jy, as jy, Als je iets verstaan rondom die drieënheid, as je iets verstaan rondom die koninkrijk, dan verstaan je dat die oomlik toe hy die kerk vervolg het, en tegenover die vraag wat God omvraad, toe Jesus aan hom verskyn op die pad van Damaskus, is die vraag, hoekom vervolg jy my? Jesus nie met persoonlik wat iemand tegenwoordig sy lichaam optreed. En so, hy dink hy doen God te gins, maar asomdat hy die passie het van, en hy het hier die passie, joh, ek gaan het al, hoe sê ek dit mooi? Hy het hier die passie vir sy, idee van wie God is. Hy het een passie vir sy opinie van wie God is, voordat hy op die kom. Baie van ons het een verhouding met ons idee van wie Jesus is. Paulus het een verhouding gehad met sy idee van wie God is. En in die vervolging van die lichaam, openbare dat hy nie een kloe het wie God is nie. En dit wat hy gedink het van hom getel het, nou hoor mooi, al die rest van die goeders is positieve mooie dinge, maar hierdie sê hy, hy sê daar is ziel in hom gewees, the church, concerning the righteousness, which is in the law, nou, hy is een fariseer, hy ken die wet, hy ken die wet, die volle wet, hy ken dit alles, en hoor wat sê hy, weet dat die vereisend is van die wet, en dan sê hy die volgende, hy maak crazy stelling, hy hou, dis asof hy die ou net gehoud van shock factor, en hy het goed gesê het, somme net, maar hy het nie geliege nie, hy sê, the righteousness which is in the law, blameless volmaak onder die wet volmaak ek weet nie, hoe kan hy dat sê nie, eerlijk waar daar is een klomp, my jou het by een robot gekom Nee, jy rui die straat af, en kom jy by die stopstraat, en dan sal jy die robot, en al die lichte flits die selle tyd, nie, en glits net, dit is hoe ek voel as ek hierdie lees, hoe is dit moendlik, hoe is dit moendlik, dat jy die uitspraak kan maak, dat hy volmaak was selfs onder die wet, want die wet is daar, om jou te openbaar, om die openbaring van Jesus Christus, na jou nood vir Jesus Christus, na jou hart toe te bring, dit is ook om die wet daar is, dit is ons leermeester tot Christus, En hy sê, nou, nou, die feit dat hy die kerk vervolg het, weet ek ook, is openbaar van die feit dat hy nie volmaak was onder die wet nie. So hoe kan hy dit sê, hy is bezig om te sê, dat ons wandel met die idee van die type realiteit, wat nie die waarheid is nie. En wie een vraag vanmorgen, wie een vraag vanmorgen, en as die die seermak moet het nie staan nie, Ek sê dit gereeld, die waarheid maak vry, nie seer nie. Die enigste tyd wanneer die waarheid seer maak, is as ons dit weerstaan, dan maak dit seer. Maar wanneer ons toelaat dat die waarheid kom snui waar het moet snui, wanneer die waarheid kom doen wat die waarheid doen, die oomlik wanneer ons dit doen, dan maak dit ons vry. En so, hoor my vanmorgen, wil die vraag vraag, maar laat dat dit waarheid wees wat openbaar, wat in ons harte aangaan, en ek sluit myself by dit in, is ons partijmal bezig om verhouding te heen met ons idee van wie hy is, of met wie hy is. Ek denk soms so in die oomlik, in 2017, denk ek, was ons Amerika toe, 2017, en het was bykie dier om daar in te gaan, so ek het nie, ons het toen nie daar in gegaan nie, maar daar was hierdie wax museum, Madame Tussaud's wax museum in New York, ons het nie daar in is ons bykie dier, maar En eerlijk waar, het ek nie gedinkt, het gaan so indrukwekkend wees, het ek nog enig vloed, ek wil wat geldspond te gaan nie. Maar, maar, hierdie, hierdie, Madam Tussaud, is so bekend daarvoor, dat, en ek meen, ek weet, ek nog niet eens is een foto van haar gesien nie, so ek vermoed, dit is sy, jy weet, dit is al, Madam, allemaal is een Madam. So, Madam Tussaud is so goed om je, om hierdie vergierde te maak, van, van allerlei celebrities recht oor die wereld, en so daar Prins William is daar, Madonna is daar, Britney Spears is daar, daar is alles daar, waarvan jy kan denk, is allerlei beelde, Michael Jackson, hy staan heel dag so daar, so hy dans nie eens nie, hy sal dit nie geloof nie, hy is heel dag daar, en wanneer, en baiemaal gaan staan die, eindelike celebrity langs hierdie beeld, hierdie was beeld, recht langs die beeld, en jy kan glad nie onderskui, wat sien is wat sien nie, dis rarig so, jy kan baiemaal nie eens onderskui, wat sien is die beeld, en wat sien is die echte individie, ons kan nie bekostig, om met de mens gemaakt te van wie Jesus is, verhouding te heen nie, sal ons nooit heet nie, ons nooit vrede bring nie, nooit, en het sal nooit die vader openbaar nie, dit al gelaat, Paulus is bezig om door al sy aardse credentials te gaan, sy aardse kwalifikaties te gaan, oor hoe goed hy en wat sy goeie stand hy met God is en was in die vlees. En dan lees ek vers 7, en hoor wat sê hierdie man, hy sê, but what things were gained to me, met ander woord, die goed wat in my gins getal het, al die boksies wat ek getiek het, en hoor my, ek dink daar was baie ander gewees, hy noem al net nie, hy sê, maar al die goed wat in my gins getal het, But that, but that what things were gained to me, these things I have counted loss for Christ. Th, Now, this, this is only, Yet indeed, I also count all things, all things, alles, 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 loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. of all things, excuse, my lord, for whom I have suffered the loss of all things. Nou, oorgegaan, op een stadium skryf Paulus, en hy sê dat ek weet wat het is om baie te heen, en ek weet wat het is om niks te heen. Paulus wordt vervolg, soos baie, baie my mense, wat jy van lees, en ik denk nie enig iemand anders, die leer jy van die vervolging, so wat hulle doorgaan in die bybel, behalwe Jesus natuurlijk self, soos Paulus nie. Hy praat van shipwreaks, en hy gaan dan vir ons praat, van waar hy gestenig is, daar Hierdie ou gaan hier incredible goed as a volgeling van Jesus Christus. En hy sê hier zo: uit alles verloor, and count them as rubbish. Hierdie woord rubbish, is die tweede preek naar een rij wat hierdie woord gaan sê. Spaas hier die woord poefies. Kijk maar, is een krasser woord. Nou, Paulus is nie bezig om vir een klomp godsdienstige oons te skryf hier, so nie, so hy die vrijmoedigheid om dit te sê, en ek weet dat ek nie jylle hier nie, dat ek so par van die livestream oons, sorry jylle, nie jylle wat livestream nie die oons hier, wat dat ek so offens vat as een pastoor hier die woord moet gebruik, maar Paulus sê, dat hier die goed wat in my guns getel het, ek beskou dit, Als iets wat ek onder my skoen moet wegskraap. Ek beskou dit as iets wat ek moet wegspuit met die op die gras. Ek beskou dit as iets wat vlie lok. Het is iets wat stink in my teenwoordigheid, waarvan ek niks hou nie. Al die goed wat ek raag gedoen het, al die goed wat in my guns getel het, die greid leven wat ek geleef het apart van Jesus, beskou dit, That I may gain Christ and be found in Him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from, from God by faith, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings. I from to say, Leiding, hoeveel van ons staan in die queue, persoonlige God, ek het vanmorgen gekom, om die Heere te ken in sy sufferings, nie wacht, nee nee, nee nee, wacht, hy het sy kruis opgeneem, so dat ek nie hoef nie, weet, het is, het is, hy die gaan, so dat ek nie hoef nie, en daar is waar hij dan, daar is waar hij dan, Paulus sê, ek wil hem ken, And Allah's. For Allah's believe what I believe. I want to know Him even if in His sufferings. But there is a fellowship with Jesus that comes forth when my life is laid down for Him. I see. So being conformed to His death, if by any means I may attain the resurrection from the dead. My vraag is, en ek vraag myself hierdie, elke keer wanneer ek hierdie lees, elke keer wanneer ek hierdie aan denk, dan vraag ek myself die vraag, wat maak, wat maak, dat hierdie man, wat rarig eindelijk een goeie leven gehad het, wat maak dat hierdie man, wat al die boksies getiek het, en vir allemaal om hom rarig suksesvol gelijk het, wat maak dat hierdie man sê, daai goed, haat ek, wil niks met te doen hier nie, for the sake of knowing him, Ik doe afstand van al daardie dinge, wat wat maak, dat al die goed, en kom ons wees eerlijk net vir dat as die gemiddelde christen na sy leven gekyk het toe, na sy leven gekyk het, misschien moet ek het so sê, dat as die gemiddelde christen vandag na sy leven toe zou gekyk het, sal joh, dit is nie die belewe wat ek wil leef. Ek wil volmaak onder die wet saas wees. Ek wil, ek wil daar, want onthou, Paulus is die tentmaker ook gewees, so hy het die type inkomsten gehad, en als jy daarin dink, rechtig daarin dink, Paulus het ook om disciples, wat ons weet nie, maar Paulus het eie disciples gehad, wat hom ook gevolg het. En hy moes vir hulle gesorge, dat betekent sy bezigheid kon nie te te muf gewees het nie. Die moes nogal suksesvol gewees het. En hy sê, dat selfs al daar die ding, is goed, is vir my absoluut niks waard. Ek, dit bring niks bijdra tot my kennis van wie Jesus is nie. As die gemiddelde persoon in leven kan, sê hulle, dit is die type leven wat ek so wil heen. My miracles gebeur, herlevings gebeur, hy doen die spel van God, hy is bezig om die Nieuwe Testament te skryf, voor ons oor, sien ons hierdie goed ontvouw. Wat so maak dat hierdie man daar die type opinie het, oor sy leven? Wat maak dat iemand so naar sy leven zou kyk? Een leven wat ander mense zou begeer. En al waarby ek kan uitkom, elke liewe keer, is dat hy iets gesien het wat vir meer waarde is. Dit al wat ek kan denken, dus al wat ek kan sien in die skrif. Want wanneer hy kyk dan waar dit omdraai, is op die pad van Damaskus waar je die oomlik het waar hy Jesus sien en toch nie sien nie, want dit is net die helder licht en hy hoor hoe Jesus met hom praat, en wat later van tyd so skille van sy oe afval, hy het die encounter met wie Jesus is, en hy vandaar die oomlik af voeren en draai, nooit weer om, nooit weer om, hy sit in sy hand in die ploeg en draai om nie, hy gaan nie terug naar die braaksel nie, niks van hy, niks, hy sien in sy leven hoe hy net achter Jesus aan hart heb, niks wat hy meer begeer nie, wat het hy beleef, hy die seen, die verreese seen van God gesien, Hy het ombeleef en in daar die oomlik besef, daar is niks so waardevol, niks so kostbaar, niks meer die moeite waard om te ken as hier die een wat ek gesien het nie. Of jy een vraag vanmorgen? Toen ons ons self nie, en sy naam nie per tyk wanneer ons dit verminder tot die plek waar ek net sê, ja, glo my hart, Hoekom gloeie in jou hart, het jou ontmoet? Het jou ontmoet? Weet jy wat sy teenwoordigheid is? Weet jy wie hy is? Weet jy wat sy natuur en sy karakter is? Wat hy begeer met aan jou toe openbaar? Jesus maak die uitspraak in Johannes 14, vers 6. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die leven. Wat ons baie keer net gebruik as versie om vir mense te sê, jy gaan held, ons jy Jesus nie aanvaard nie. Is dit so? Ja, dit is so. Ja, dit is so. Dit is so, dit is die waarheid, maar daar is soveel meer aan wat Jesus daar sê. Hy is bezig om te sê, ek is die weg tot waarheid en want buiten my is daar geen waarheid nie en is daar geen leven nie. Dat is geen manier om die dinge te beleef buiten my nie. Ek wil vir jy sê vir moorde, vir my duidelijk, dat buiten Jesus is daar nie waarheid nie. Geen waarheid nie. Ja, nie, weet nie wat die feite is nie. Ek gee nie om wat die feite is nie, daar nie waarheid buiten Jesus nie. En baie van ons leef ons gerig volgens al die feite van hierdie wereld. Maar ons leef nie in waarheid nie. En ek wil vir jy ons sê vanmorgen dat buiten Jesus, enig bij buiten Jesus is te leen. Punt, einde van die story. As het buiten Jesus bestaan, is het een leen. Nou ek en die hele lijst van miljoene goed gaan, maar ek denk het is baie eenvoudig en het nie vir jou so sê, buiten Jesus is al niks wat echt is nie. Niks om in die leven wat jy probeer bou, die bezigheid wat jy probeer bestuur, of dalk ran, of wat jy probeer, die empire, niks. Die familie wat jy probeer goed wees voor buiten Jesus, dit is een leen, jy kan nie, dit is onmoendlik. Lewe bestaan nie buitom nie. Ek sê hierdie ook, die het nog op dol te gereeld, maar ek wil het jou sê vanmorgen, dat Jesus het nie my leven kom net verbeter nie. Jesus het nie my leven verbeter nie. Jesus het my leven gegee. Ek was dood buitom. En as jy vanmorgen buitom is, as jy dood, mak dus ook hoe levend jy voel nie. Want dis een leen. En al wat bezig is om te gebeur, is dat jy gloe een leen. buiten Jesus is daar niks wat goed is nie, niks wat mooi is nie, niks wat gezond is vir jou nie. Die beste plek waar jy kan wees is dood vir jouself en levend in Christus. En ek weet, dit klink nie vir jou brein recht nie, maar jou brein gaan jou altyd in een ander richting as die kruis laai. Altyd. En dan gaan jou altyd in een ander richting as lewe laai. Die oomlik toe Adam begin, dink toe kryp hy vir God weg. Wat het hy geëet? Die vrug van die kennis van goed en kwaad. Die oomlik toe hy die kennis het, toe hartleby van God afweg, hoe onnoosel wil jy wees? Die enigste die die vermoeid het om je te red, wat van je nou net, wat jy aangejaag het, hart heb jy voorweg. Die oomlik toe hy begin dink, met sy natuurlijke brein, en hoor my, daar is een knowledge wat goed is, ok, hoor my, maar as dit buiten Jesus bestaan, is dit nie goed nie. Het is traak. is rubbish. Daar niks goede aan nie. En al wanneer dit vir ons sin maak, is ons ons omsien vir wie hy is. En wat vir jy sê vanmorgen, dat as jou op die plek is, waar jy dalk, iets in jou leven, meer value as Jesus, beteken dit eenvoudig een ding. het hom nog nie gezien vir wie hy waardelik is nie. Het is al wat het beteken. Het is al wat het beteken. Want daar is nie enkele, ek is met alles in my oortuif vanmorgen, as ek die volgende uitspraak maak, daar is nie een enkele individu op hierdie planeet, waar die volheid van Jesus beleef, die volheid, wat verstaan wie hy is, wat verstaan wie sy hart gepenetreer is met die waarheid van wie hy is, wat om kan denaai nie, wat tegenom kan draai nie. Juls die ou maar 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 Petrus het en Judas het hulle het nie die verreese seën van God gesien nie. Ek wil vir jou sê dat daai selwe ou wat drie keer Jesus wat drie keer Jesus verlone nê, daai selwe ou, daai Petrus, daai ou, as hy die verreese seën van God sien, draai sy hele leven om. Want hy sien om van wie hy werklik is. Hyt Openbaring van wie hy werklik is. weggehou handelinge 7 toe Onthou weg waarheid lewe Vergeef we dat ik ik dink is in Afrikaans Stefanus nee Steven is de in Afrikaans en nee hy is bezig om te praat oor wie oor wie Jesus is en hy is die oomlik waar die die mens het tegenom draai en hy sê so when they heard these things, they were cut to the heart and they gnashed at him with their teeth But he being full of the Holy Spirit gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God and said, look, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God. And Allah Wat nothing what they see. Wat Stephanus, Stephen, so? He openbaar so that he lives, according to reality, that all the people live. Hy is bezig om te openbaar hier, dat is waarheid hier, daar is openbaring van leven hier, hier is die weg, hier is die realiteit, luister boys, hier is die story, hier is de real deal, en niemand anders te sien het raak nie, en kyk wat gebeur met hom, terwyl hy dit sien, en terwyl hy deurgaan wat hy deurgaan, hoor hy Then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord, and they cast him out of the city, and stoned him. Kijk wat gebeur hier so. Let mooi op, want ek gaan nou vir ons iets anders te lees. Wat amper precies hoe sierie lijk, hoe hier so. And stoned him. And the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. Heer die Paulus, wat nou net, wat Filippense geskryf het, wat ons gelees het vanmorgen, dis sy naam voor sy ontmoeting met Jesus. De Saulus word Paulus. Saul becomes Paul. is die getuie van hier die vervolging, die steniging van hier die man. Paulus. Hy keer dit goed. Hy keer dit goed. And they stoned Stephen as he was calling on God and saying, "Lord Jesus, receive my spirit." Then he knelt down and cried out with a loud voice, "Lord, do not charge them with this sin." Okay, wat gaan Lieg Stephan, as sê die sonde wat hulle doen? Nee, dit sonde. En so, ons weet dat die loon vir sonde is die dood. En wat sê hy in die oomlik? Hy functioneer volgens een ander type realiteit. Hy sê, ek sal nie submit onder die realiteit wat hulle aan om hy te bring nie. Ek gaan kies om een ander koninkrijk te demonstreer. Temidden van die feit dat hy doodgemaak word. Hy word gestenig, hy betaal een prijs met sy lewe, letterlijk met sy lewe... Want hy leef volgens een ander realiteit die zien wat hy gesien het. Hy leef volgens een ander standaard, hy leef volgens daar die standaard as gevolg vir die feit dat daar die een so hoog, so mooi, so heilig, so rein, so goed, so God is. En hy sê, kom ek gaan vir ons hoofdstuk 14 toe. Kom ons lees soms saam. Ek denk, kom ons begin by vers 14 somme. 14 vers 14, nou interessant is hoofdstuk 7 vers 14, so dit let ek net 7 hoofdstukke aan. Onthou ons een blief veroomlik, onthou ons een blief veroomlik, dat die persoon wat gestaan het en allemaal sy kleed ontvang het, toe hulle Stephanus gestenig het, was wie gewees? Was Paulus gewees? Of Saulus? Now stand here the one, the one, the one, the one, the one, the one, the The one. man. But when the apostles Barnabas and Paul heard this, they tore their clothes and, uh, clothes and ran in among the multitude, crying out and saying, men, why are you doing these things? We are awesome. Now, really, an is super with Paulus, dat hulle basically die ons ontbid, Okay, dis wat die gebeur het, nou is hulle so ontsteld, oor dit wat na hulle toe kom, dat hulle sê, ons is net mensel, with the same nature as you, and preach to you, that you should turn from these useless things, to the living God, who made the heaven, the earth, the sea, and all things that are in them, I brought van Jesus, Johannes 1, who in bygone generations allowed all nations to walk in their own ways, nevertheless he did not leave himself without witness, in that he did good, gave us rain from heaven and fruitful seasons, dat getuig van Jesus, die rain wat buiten val, die feit dat, luister, ek weet nie van julle nie, maar Milburg is baie mooier in die zomer, kan ek het net sê, dit is groen This beautiful now. Like ra ra. This is so mooi. Selfs die mynbos is dis. Dis eintlik nog hol oorait. Dis ook al mooi die. Hy sê dit getuig van Jesus. Dit getuig van hierdie koning. Is jy oop om dit te sien of verveel dit jou vir môre? Nou gaan hy aan en hy sê Give us rain from heaven and fruitful seasons filling our hearts with food. And filling, filling our hearts with food and gladness. Listen, there's also a natural ush. What come in the field as it rains, but that's the ush in my heart. That's course for my heart. Filled my heart with food and gladness. And with these sayings, they could scarcely restrain the multitudes from sacrificing to them. A little bit of offer is not all En dan oorgegeen, as gevolg van dit, gebeur die volgende. Then Jews from Antioch and Iconium came there, and having persuaded the multitudes, die selfde ouwens wat hulle nou net wil offers oorbring en wil aan bid. Hierdie salde ouwens draai nou soe, en kijk wat gebeur. And having persuaded the multitudes, they stoned Paul, and dragged him out of the city, supposing him to be dead, na die woord wat hier gebruik word verstenig, word baie keer gebruik om te verduidelijk, dat niemand jou gooi met klippe tot jou aangewande uitloop. Paulus lyk nie mooi nie. Dis te verstaan dat hulle dink hy dood. En kyk wat doen hy. Ek kyk eerst wat doen die disciples. However, when the disciples gathered around him, ok, jylle, sublieft, as iets met jou boete of sys hier gebeur, of soos wat met Paulus hier gebeur, bid te minste vorm. Ok, moe nie net al staan, soos die rest van die disciples hier staan, hulle soos, oh, dit is nou slag. Ok. However, when the disciples gathered around him, he rose up and went into the city. want, wat was hy geweest? Hy was in die stad, bezig om die evangelie te verkondig, bezig om te doen, bezig om te getuig van hierdie Jesus, recht, en nou word hy gestenig uitgedraan uit die stad uit, want dan hy dink hy is dood. Wat doen hy? Hy staan op en gaan terug in daar die selde staat in. Behalen om nou net gestenig het. Behalen om nou net wat vermoor, gaan terug zoen toe, en verkondig weer die evangelie. En wat vir jy sê vir morgen, die enigste manier wat jy dit sal doen, is as is die realiteit van die koning wat jy ken, groter is, as die klippet in jou skedel. Dit is die enigste kans wat jy gaan hee, die enigste kans wat jy gaan hee, om te gaan anhou getuig van die koning, is dit wat hy, wie hy is, een groter realiteit is, is dit wat jy doorgaan. En die kinders van die heren sê, asjeblief net, want, wat hoor my familie, Jesus Christus is die enigste echte ding wat daar is. Hy is meer echt as jou omstandig hier, hy is meer echt as jou uitdagings, hy is meer echt as al jou oorwinnings in hierdie verreld. Dis ekom Paulus sê, daai goed beteken vir my niks, want ek het die realiteit van die koning geseen. Daai goed niks so erg soos dit nie, want beteken daai goed bestaan nie vir my nie. Dat bring geen value tot my leven nie. Die enigste manier, en wat my interessant is hiervan, is dat in handelingen 7 lees ons hoe Paulus een getuie is van wat gebeur met Stephanus. Wat gestenig word, een getij van een ander realiteit, terwijl hy dit doorgaan. In handelinge 14 getuig Paulus self van daar die realiteit, omdat hy daar die selfde koning ontmoet het. Het jij hom ontmoet? Soos wat hier die twee man som ontmoet het? Ken jy hom? Ken jy hom? Matthäus 7 is my interessant en ek in een skrifie nadeel en daarmee afsluit. Wat die is sê, was my interessant, want het sê daar so dat, daar kom my oomlik, Jesus kom terug, of of jy sê vanmorgen, Jesus kom terug, hy kom terug, hy kom terug. En het praat van die oomlik waar hy terugkom, en dat daar gaan sê Christ voor om staan, en sê dat, weet, ons het een moenheid getreig, ons het gesond gemaakt, en die goed is nie sleg nie, baie mens gebruik hier die skrif om te verduidelik dat het sleg is, het is nie sleg nie. Ek hou van Bill Johnson sy manier om te verduidelik wat al gebeur, hy sê dat al wat het beteken is dat mense buiten verhouding met Jesus die vermoed om nog steeds die goed te doen, wat beteken die wat in verhouding met hom is nie verskoning het om dit nie te doen nie. Dis al wat het beteken. En so hy draai na die mense toe wat dink dat dit hulle ticket is om jimmel toe te gaan. Want dis die probleem, nie dat hulle dit gedoen het nie, die feit dat hulle dink dit gee hulle toegang door jimmel, dis die probleem. Paulus het daag het as drek beskouw. en self daar die wonderwerke gedoen, net so terloops. Maar Jesus' respons, wanneer al die dinge om te bring, is my interessant, hy sê nie vir hulle, hy sê dat hy nie vir hulle gaan sê, ek moet dat ook hier so sê, hy sê dat hy nie vir hulle gaan sê, gaan weg van my, jy het my nie genoeg aan bid nie. Hy sê nie vir hulle, dat gaan weg van my, jy het nie genoeg kerk toegegaan nie. Jy het nie die onderling, gaan Gaan weg van my, jy het die onderlingse bijeenkomst, jy weet, geminig nie, alweer ons het nie van de stel om dit doen nie, en ek sê dit vir jylle, want jylle sien, jylle nie, so jylle weet het, hy sê daar, gaan weg, want ek het jou nie gekennie, ken jy jou, en ken hy jou, is dit vir jou net een klomp informatie, wat jy weet omtrent om, of is dit een incarnatie, jy het omgesien, jy weet wie jy is, Hebreus hoofstuk 11, of skie hoofstuk 1, skies toch, ek dink ek netig is die 11, Hebreus hoofstuk 1. Hebreus is die boek net na Philemon, nie, ek bedoel Philemon, sê hier so, God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, He has in these last days spoken to us by his son. Of jy sê voor ek, vir ek noem wat, wat soos, vir my profound is van die gedeelte. is al iets anders dat wat vir my uitstaan nie weet, ons lees jy van die vader en die seen, en God kies om homself te openbare in verskye maniere, hy kies om homself te openbare as a vader, hy kies om homself te openbare as a seen, kies om ons self te openbaar as een comforter, die heilige gees. hy kies om ons self te openbaar as een breidegom, al hier die dinge, al hier die openbarings, gaan gepaard met verhouding, nie een van hier die bestaan onafhankelijk van verhouding nie, beteken ons ons verontstellende te ken, die realiteit wat daar openbaar word om te ken wie hy is, ons is verontstellende te ken en verhouding met dit te wees, wat my profounder sies so is dat in Hebrews 1 vers 1 sê dit dat God het op een zekere manier gepraat in die verlede times past he spoke to us by the prophets en dan sê dit vers 2 had in these last days spoken to us by his son whom he has appointed heir of all things through whom also he made the worlds Johannes 1 Who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high, having become so much better than the angels, as he has by, by inheritance obtained a more excellent name than they. And gaan het iets van die te sê. Weet wat is amazing van dit? It says so that God kies, God kies om geen ander manier verder te Hy praat dier Jesus. Jesus is the language of God. Jesus is die openbaring van die Vader. Jesus is nie meer die middelpunt van die schepping nie. Hy is alles en alles. Daar is niks wat vandag kan bestaan, sonder sy genade nie. Ek wil vir jou sê van... Julle, hy is, hy is so groot, hy is so groot, so almachtig, so incredible, Nee, hier die Jesus, dat as die hele skeping, elke engel, elke demoon, elke mens, wat nog ooit geleef het, en ooit sal leef, elke dier wat hy gemaakt het, elke vicious lief, wat daar in Marlof en in die wildtuin rondloop, elke ding wat leef, en ooit geleef het, as die ganse skeping, ooit, en wat ooit kom, in een oomlik tegen moet draai, staan het nie meer kans tegen hom, as het een blaarkie tegen jou reidstoeg nie. Da is nie een manier, wat die hele schepping kan opstaan, en rebeleer tegen die koning, en die kans staan om om te oorwin nie. Hy is so groot, en hy is so amazing, en my vraag is dan net, as jy vir hom oor hier sit, en jy begeert het om hom te ken nie, dan is jy dalk net bezig om je self verlustig en ander goed, wat dalk net is jy moet te om jy hart niet vol te maak nie. Simpel verduideliking, maar jy sien herris dat de liewe petrol drink nie. Dan sy hy die liewe trui aan het, betekent nie, hoe nie. Hoekom? Hoekom? Want hy weet, dit gaan my nie vol maak nie. Dit gaan my nie versadig nie. Waarvoor is die liewe zomaar gemaakt? Vleis! soos myne, vlijs. Verkieslik braai vlijs. Neen bultong. Maar vlijs. Hy gaan nooit self verlustig, hy gaan nooit al langs een kaar staan in die parking laat, met de pijp uit en hom self verlustig en die petrol waaran is nie. Maar jy sien ook nooit hoe een kaar bultong eet om te rij nie. Hoekom? Dit is sinneloos. En of jy sê dit is so sinneloos vir jou, om afhankelijk van nog iets anders te leef, as Jezus wat jy is vir hom. Jou hele wese is gemaakt vir die heerlijkheid en teenwoordigheid van die koning, en jy kan hem al loof en vergeef vir dit, want daar is niks anders wat jy sal versadig nie. Why live any other way? foolish jylle. Kan ik het zeggen? dit is freaking foolish. Dit maak nie sin nie. Weet jylle wat is my amazing van hierdie is, dat Terwijl ons onszelf volmaak en klomp annergoed goeters, en ons gemaakt is vir hom, is die amazingste ding van dit, die feit, dat hierdie koning, wat ek nodig het om te leef, hierdie koning wat ek nodig het om te kan voortbestaan, hierdie koning vir wie ek gemaakt is, hierdie koning wat ek desperaat nodig het, kom nie net na my toe en sê, ach, hou, kan ek sal myself jou gee nie, want jy het my nodig nie. Hierdie koning, wat ek nodig het, begeer my, en ek begeer jou. Dis soos, dis soos, dis soos, dis soos een stuik, wat sê, ek hardloop na die lief toe, want die is die lief, het het nodig. Ek begeer die lief. Dis soos koning is, hy begeer jou. Hy staan hier na een kant en soos, ja, hou ek, fijn, kom nou maar net, en... besoel jou, en hy is God, hy is God, en hy wil jou vooraf vermoe, gee jy self om, wandel in die openbaring van wie hy is, en as jy sê, ek weet nie hoe nie, hou net aan, soek, na hom, en wei er om enig iets anders te eet, het is al, het is al, lof u bed word gewortume so herrender in die oomblik aan Openbaring 1 waar Johannes Bojan is die stem oor, en dis iemand wat die ken. Hy verwijst na als as pasies die geliefde disciple, die ene vir wie jy lief was. Hij is lief vir jy, hy ken jy, hy het soms met jy gewandel, hy het jy op die berg van verheerliking, hy het al die amazing goed beleef. Hy word toegelaat op plekke waar baie van die ander disciples nie toegelaat was nie. Hy sien ding, hy beleef ding. En toe hy die stem hoor in openbaring 1, toe draai hy om om te sien, om die stem te sien wat met hom praat. En dan sien hy soos wat hy natuurlijk aangaan om te verduidelik hoe hy lyk in openbaring 1. En ek besef hier in die oomlik, dat daar is nie een oomlik wanneer ek iets in volle gaan verstaan nie. Daar is nie een oomlik wat ek met wenig ten volle die prentje jyltemaal gaan sien nie, dat daar aanhoudende openbaring is van die heerlijkheid van ons koning, omdat die so groot is, en die uitnodiging vir ons is om elke keer te kyk na die stem wat met ons praat. Nie net te bly by die informatie, nie net te bly by die dinge wat ons weet omtrend in die om die te ken, om die te encounter, om die actually te sien. My gebed jyre vir myself, en amal, amal anders Dat ons je mag geen voor ons in i onttalwe. in alle ver is betekkt het. Eke dat je na hier diepootkat geleisteret. ending je die boordskap genietheet, se om as ‘ blief met je vrienden.